0: Uzależnienie, holizm, oznacza utratę kontroli nad uzależniającą substancją, w tym przypadku pracą i nie może być traktowane jako wybór. Czerpanie korzyści z takiego stanu, czy też zachęcanie do niego poprzez nagrody należy uznać za wysoce nieetyczną praktykę w zarządzaniu. Uzależnienie jest patologią, a nie stylem życia. Polacy spędzają bardzo dużo czasu w pracy i od wielu lat zajmujemy wysoką drugą pozycję wśród narodowości europejskich, które spędzają w pracy największą ilość czasu. Regularna praca w wydłużonych godzinach nie może być jednak traktowana jako osobisty wybór pracownika. Prowadzone przeze mnie badania pokazały, że co drugi pracownik korporacji pozostaje w pracy powyżej 40 godzin tygodniowo. Przez wiele lat taki stan uznawany był za normę, która definiowała zasady rozwoju gospodarczego oraz funkcjonowania w kapitalizmie. Dziś kwestia czasu pracy uzyskała wymiar etyczny, gdzie nie może być mowy o kontynuowaniu czy akceptowaniu takiego stanu rzeczy. Intensyfikacja pracy, którą obserwujemy w większości sektorów biznesu, wynika z co najmniej kilku przyczyn, między innymi z dynamicznego rozwoju globalnej konkurencji, a także technologicznie wspieranej dostępności 24 na 7, wywierający presję na pracowników, aby zwiększać obciążenie pracą, pracować szybciej i o każdej porze, robić jak najmniej przerw i dużo podróżować. Najczęściej po godzinach pracują osoby na stanowiskach kierowniczych. Wśród nich co piąty nawet powyżej 50 godzin tygodniowo. Badania przeprowadzone w polskich uwarunkowaniach dużych korporacji międzynarodowych wykazują, że osoby pracujące powyżej 50 godzin tygodniowo mają poczucie przymusu i przeciążenia ilością pracy. W takiej perspektywie trudno uważać, że praca po godzinach jest osobistym wyborem pracownika. Osoby regularnie pracujące po godzinach z dumą nazywają siebie samych pracocholikami, a duża część z nich czerpie satysfakcji z ekstremalnych wyzwań także poza pracą, np. uprawiając przeróżne sporty ekstremalne. W pewnym sensie może się więc wydawać, iż osoby takie doskonale pasują do dynamicznego biznesu oraz charakterystyki pracy menadżera. Jednakże musimy zacząć zdawać sobie sprawę, że za tymi wyborami praktyk zawodowych i godzin pracy kryją się ograniczenia płci strukturalne oraz kulturowe. Specjalistyczne i menadżerskie stanowiska są traktowane jako nielimitowane, definiowane ilością godzin niezbędnych do wykonania powierzonych zadań. Powszechne jest przekonanie, że esencją natury takiej pracy jest rezygnacja z normowanego i elastycznego czasu pracy oraz zgoda na krótkie terminy, dużą dynamikę, nieprzewidywalność i pełną dostępność. Ci, którzy oczekują mniejszej ilości godzin w pracy, W środowiskach zdominowanych przez wartości prezentyzmu oraz pełnej dyspozycyjności ryzykują swoją zawodową wiarygodność długie godziny pracy wynikają z praktyk oraz tożsamości zawodowej zbudowanych wokół tych stanowisk jednocześnie praca po godzinach wspiera rozwój także tożsamości zawodowej i przynależności do społeczności zawodowej tworzy poczucie przynależności do elity, zachęcając do dobrowolnego poświęcania i wysokiego zaangażowania, demonstrowanego poprzez wydłużone godziny pracy silna identyfikacja z wymagającą pracą wzmaga poczucie wyjątkowości doskonałości oraz respektywności ze strony osób, które nie mają dostępu do zasobów i nagród finansowych. W wielu firmach ocena pracy, ścieżki rozwoju, wynagrodzenia oraz awans uzależnione są od godzin pracy jako wskaźnika trudno zaangażowania i potencjału menadżerskiego. Silna konkurencja o awans opiera się więc o demonstrowanie niekończących się godzin pracy. Specjaliści i menadżerowie pracują dłużej, aby zbudować osobistą reputację niezbędną do uzyskania awansu, a czasem Aby tylko utrzymać się w pracy. Technologia przerzuciła odpowiedzialność determinowania, kiedy czas pracy się zaczyna, a kiedy kończy z pracodawcy na pracowników. A ci ostatni uzyskali nie tylko możliwość wyboru godzin pracy, ale także okazję do konkurowania z kolegami pracując dłużej. Przeprowadzone przeze mnie badania wykazują, że pracownicy wykonujący pracę w wydłużonych godzinach często nie są świadomi konsekwencji z niej wynikających. Często twierdzą, że praca taka jest ich osobistym wyborem, choć należy zauważyć, iż kobiety znacznie rzadziej od mężczyzn tak postrzegają. W krajach wschodnich, mówi Hancock, praca definiuje tożsamość jednostki bardziej niż klasa społeczna, rodzina czy płeć, szczególnie mężczyzn. W tej perspektywie praca dostarcza znaczenia, celu, pozycji społecznej, szacunku dla samego siebie, osobistego spełnienia, wyzwań oraz możliwości pracy nad ekscytującymi projektami z interesującymi ludźmi. Środowiska, gdzie dominuje kultura pracy w wydłużonych godzinach wpływają na wytworzenie specyficznej tożsamości organizacyjnej, spójnej dla wszystkich współpracowników. Jednak W różnych krajach sytuacja ta wygląda inaczej. Porównajmy praktyki zarządcze na przykładzie konsultantów. Podczas gdy w jednym kraju profesja ta funkcjonuje w męskim, konkurencyjnym, instrumentalnym i opartym na języku sukcesu i karieryzmie, nie pozwalającym na słabości i prowadzącym do uzależnienia od pracy, i wydłużonych godzin, w innym udaje się skracać godziny pracy bez utraty tożsamości zawodowej i organizacyjnej pracowników. W Polsce praca w skróconym wymiarze jest niespójna z dominującym wzorem kariery i może zagrażać tożsamości osobistej, podważając przydatność zawodową. Podobnie pracoholizm stał się normalnym, nieszkodliwym, a nawet pożądanym fenomenem. Pomimo, że w literaturze znajdziemy wiele jego definicji, mało z nich podejmuje kwestię behawioralną i nie adresuje elementu uzależnienia ukrytego w przyrostku holizm. Przyglądając się motywom pracy w wydłużonych godzinach, zauważymy, że wynikają one albo z niekontrolowanych czynników zewnętrznych, np. zachęt finansowych wymagającej kultury pracy czy szefa, albo dyspozycji osobistych wynikających z cech charakteru pracownika. W odróżnieniu od ludzi wykonujących pracę z pasją, pracoholik czuje negatywną wewnętrzną presję, która wzmacnia jego poczucie własnej wartości albo pozwala uniknąć winy, wstydu i niepokoju. Uzależnienie, holizm, Oznacza utratę kontroli nad uzależniającą substancją, w tym przypadku pracą i nie może być traktowane jako wybór. Czerpanie korzyści z takiego stanu czy też zachęcanie do niego poprzez nagrody należy uznać za wysoce nieetyczną praktykę w zarządzaniu. Uzależnienie jest patologią, a nie stylem życia.